0: a Pérez Molina, Valdetti y 108 diputados de recibir sobornos de Odebrecht. Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina, se entregó a la Fiscalía en 2020 y confesó haber confeccionado, con indicaciones del expresidente, una trama de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de 399.4 millones de dólares. La redacción regional accedió a esta declaración, en la que Sinibaldi acepta haber cobrado 19.7 millones de dólares, de un total de 31.95 millones de dólares que, acusa, habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente y a la exvicepresidenta Valdetti y a los 108 diputados del Congreso 2012-2016. A la fecha, 16 de ellos son congresistas en esta legislatura. Alejandro Sinivaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, recibió sobornos por valor de 19.7 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Según él mismo, declaró ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fesi en 2020, cuando regresó a Guatemala tras cuatro años prófugo de la justicia. En el documento, al que ha tenido acceso redacción regional, Zinibaldi detalla también un supuesto entramado de corrupción en el que Odebrecht compró el favor del gobierno a través de una red de sobornos por un total de 31.95 millones de dólares, que incluiría al entonces presidente, su vicepresidenta Roxana Valdetti y 108 diputados del Congreso en 2012. Sinibaldi, el número 3 del gobierno de Pérez Molina, ha roto el silencio en torno a uno de los mayores casos de corrupción en Guatemala. Su confesión, cuya autenticidad ha sido verificada por la actual Administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, así como por otras fuentes cercanas al caso, relata cómo funcionarios de gobierno y diputados supuestamente aceptaron sobornos de Odebrecht a cambio de un contrato por 399,4 millones de dólares. 3.007.97 millones de quetzales. Se trata de la contratación de la ampliación de la carretera CA2 Occidente, la rehabilitación y ampliación de cuatro carriles del trayecto de 140 kilómetros en los departamentos de suchitepeques y San Marcos. Esta obra, nueve años después, continúa inconclusa. La declaración de 41 páginas del exministro detalla la logística del supuesto pago de 250.000 quetzales a cada uno de los 108 diputados al Congreso de la República 2012-2015, que votaron en octubre del 2012 para favorecer a la constructora. El testimonio también señala el protagonismo de Pérez Molina en la negociación con Odebrecht y la participación de Valdetti para gestionar la compra de diputados en el legislativo para agilizar la aprobación del proyecto. Según Sinibaldi, el propio expresidente acordó la operación con la constructora y desde el inicio estuvo al tanto de los detalles, al punto que llegó a comentarle que con un directivo de la empresa habían acordado una comisión del 3% sobre el total del proyecto, más el costo de ser aprobado por las diferentes bancadas. Sobre ese reparto, Pérez Molina agregó que la única forma de mantener tranquila a Roxana era darle parte de ese 3%, sobre lo cual comentó diciendo que a él ese 3% le parecía un porcentaje muy bajo, y por esa razón Roxana estaba presionando, y seguiría presionando hasta llegar a un 5% como mínimo, dijo Sinibaldi a las autoridades. En su testimonio, el exministro perfila a Pérez Molina como el líder de una estructura que tomó todas las decisiones y descargó en él y la vicepresidenta la ejecución y coordinación de la compra de votos en el legislativo. El expresidente incluso llegó a solicitarle una presentación ante el gabinete para que todos entendieran la magnitud del proyecto y la complejidad que implicaría llevarlo a cabo. Sinibaldi también acusa que la fórmula presidencial recibiría, cada uno, el 1% del total del costo de la obra, alrededor de 3.99 millones de dólares para cada uno. Redacción regional también contrastó el testimonio del exfuncionario con declaraciones ante la Fiscalía de otros dos colaboradores del exministro y con 10 actuales diputados al Congreso de la República, que votaron favorablemente por el contrato asignado a Odebrecht. Fuentes políticas que participaron en el proceso de aprobación de la obra y registros documentales, como el expediente completo de la iniciativa de ley enviado desde el despacho de Pérez Molina al Congreso, y registros de la gestión de los préstamos por 399,4 millones de dólares hasta su ejecución en Guatemala. La actual administración de la FESI reconoce que esta declaración es prueba en la investigación del caso Odebrecht. Con este testimonio, el Ministerio Público no descarta imputar a excongresistas, actuales diputados, así como a Pérez Molina y Valdetti, actualmente en proceso por varios casos de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha iniciado ninguna nueva acusación al respecto porque siguen verificando la información brindada por el exministro César Calderón, abogado defensor de los exmandatarios, aseguró que desconocen cualquier investigación en su contra por este caso. El acuerdo de sobornos que narra Sinibaldi fue impulsado desde los despachos de la compañía en Brasil y habría sido ratificado en sus oficinas personales, así como el propio Palacio Nacional, a modo de preámbulo. Según el exministro, la constructora financió con 1.5 millones de dólares al Partido Patriota de Pérez Molina y Valdetti en la recta final de la campaña electoral del 2011. El financiamiento de campañas electorales de futuros clientes es una práctica señalada con anterioridad en otros países, en la trama de Odebrecht, la mayor red de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica. Sinibaldi tiene investigaciones abiertas en los casos cooptación del Estado, construcción y corrupción fase 1 y 2, Odebrecht y transurbano. Cuando el exministro rindió su testimonio, buscaba un beneficio penal a cambio. En sus propias palabras… El de Odebrecht es un caso con el que se puede evidenciar más claramente cómo se pueden comprar las voluntades de básicamente un gobierno. El testimonio del alfil del gobierno de Pérez Molina. La Fiscalía Especial Anticorrupción obtuvo el testimonio de uno de los hombres fuertes de la administración de Pérez Molina, luego de que éste se entregara el 25 de agosto del 2020. Al momento de presentarse a los tribunales, dijo que su intención siempre fue regresar a Guatemala y poder aclarar los errores que yo haya cometido y poder señalar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado. La colaboración de Zinibaldi estremeció a la élite política y económica coludida, en momentos en que estaba en disputa la justicia del país, tras el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, proveniente de las élites investigadas por la CICIG y la FESI. Sinibaldi siempre fue considerado como uno de los líderes de la maquinaria de la cooptación del Estado que fue el Partido Patriota de Pérez Molina. El exministro fue incluido en 2021 en la lista Engel, la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras que, según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. En su declaración, revelada hasta ahora, Sinibaldi prácticamente reseña que el gobierno de Pérez Molina trabajó desde el día 1 para consumar un proyecto, con soborno incluido, con Odebrecht, al décimo mes de la gestión, el 11 de octubre del 2012. 108 diputados votaron a favor, tan solo 38 minutos después de que este fuera presentado al Congreso. Sinibaldi, confiesa, tejió varios de los hilos para esa votación gracias a que conocía cómo funcionaba el Congreso. Fue diputado del partido entre 2008 y 2012, lo cual garantizaba importantes alianzas con buena parte de los congresistas reelectos. El político también aportaba al partido lazos sólidos con el empresariado guatemalteco. Sinibaldi es familiar del cuatro veces presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CASIF, Ricardo Castillo Sinibaldi, candidato a la vicepresidencia junto a Otto Pérez Molina en las elecciones generales del 2007. A la llegada del Partido Patriota al Poder, recaló como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, luego de haber intentado sin éxito, ganar la alcaldía capitalina en los comicios generales del 2011. Tras su entrega, Sinibaldi aseguró que contaría las verdades sobre la adjudicación de obras públicas en Guatemala. Los constructores que me llamaron extorsionista, dijo entonces Sinibaldi, son los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. El testimonio que se analiza en este reportaje fue recogido durante la gestión de Juan Francisco Sandoval en la FESI. El exfuncionario asegura que la indagación estaba por alcanzar actuales diputados y excongresistas cuando fue removido del cargo por la actual fiscal general, Consuelo Porras. Sandoval ahora está asilado en Estados Unidos, mientras en Guatemala se le persigue por supuestas irregularidades en las investigaciones a su cargo. La mayor parte de las denuncias en su contra provienen de la Fundación Contra el. Terrorismo, encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, designado en julio del 2021 en la lista Angel por el gobierno de Estados Unidos como un actor que obstruye investigaciones contra la corrupción. La Fundación contra el Terrorismo es una organización que de manera constante atacó el trabajo de la Fesi y de la CICIG y celebró el desmantelamiento de la comisión en 2019, un año antes de la entrega de Sinibaldi. Redacción regional también contrastó la declaración de Sinibaldi con el testimonio del directivo de Odebrecht, Marcos Sequeira Lima Machado, obtenido por un acuerdo de colaboración eficaz en el 2018. Hace tres semanas, la defensa de Sinibaldi logró anular dicho acuerdo a través de una apelación que fue apoyada por el Ministerio Público, dirigido por Porras. En ese otro testimonio, el relato de Lima Machado confirma, complementa e incluso suma detalles a la declaración de Sinibaldi sobre la colaboración al más alto nivel entre Odebrecht y el gobierno de Guatemala. Por ejemplo, el directivo narra que el 10 de mayo del 2012 coordinó junto a Sinibaldi una reunión entre Luis Mameri, vicepresidente de la constructora brasileña para Latinoamérica, y Otto Pérez Molina en la capital guatemalteca. Al día siguiente de la cena en mi casa, fue la reunión en el Palacio Nacional con el presidente de la República. En el Palacio Nacional estuvo presente Alejandro Sinibaldi, mi jefe, Otto Pérez y yo, dijo el directivo brasileño. El testimonio de Sinibaldi también coincide con la confesión de Juan Arturo Geyer Lener, el abogado del que se apoyó para mover los fondos entregados por Odebrecht hacia cuentas abiertas por sociedades de cartón. Geyer Lener ya fue condenado por lavado de dinero por este caso. Una cita de negocios en México. El primer contacto entre Alejandro Sinibaldi y representantes de la empresa Odebrecht, según la declaración del exministro, se produjo en México, en agosto del 2011, un mes antes de la primera vuelta en las elecciones generales de Guatemala. Ese año, el Partido Patriota postulaba a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti como sus candidatos. Este binomio era el favorito en las encuestas. El objetivo de esa gira en México era básicamente el tema de financiamiento de campañas con empresarios, miembros del gobierno mexicano y otros actores políticos, refiere el exministro. Junto a Sinibaldi viajó además la fórmula presidencial. Tocaron puertas a las empresas Odebrecht, Grupo Tomsa y el grupo mexicano Marnos, que está a cargo del peaje de Palinescuintla. Según el testimonio, estas reuniones incluyeron al entonces secretario de Gobernación, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Durante la primera vuelta de las elecciones generales del 2011, Odebrecht realizó un aporte de 500 mil dólares no registrado a las autoridades guatemaltecas, aseguró Sinibaldi, el cual se canalizó a través de la filial de la empresa en Panamá. Pero el exministro declaró que el apoyo fue todavía mayor. La cúpula del Partido Patriota pidió en esas mismas reuniones de agosto patrocinio para una eventual segunda vuelta, a cambio de su respaldo para la adjudicación del contrato CA2 Occidente. Las encuestas apuntaban a una segunda vuelta electoral. La no inscripción de la candidata oficialista, Sandra Torres, esposa del entonces presidente Álvaro Colón y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dejaba la batalla entre dos figuras, Pérez Molina y Manuel Valdizón del partido líder. Dinero a cambio de votos. Quid Procuo. El proyecto de ampliación de la carretera CA2 Occidente prometía convertir esta ruta en una autopista de cuatro carriles, que mejoraría la comunicación entre los departamentos del oeste de Guatemala, Suchitepeques, Retauleu, Quetzaltenango y San Marcos, durante una extensión de 140 kilómetros, llegando a apenas 2 kilómetros de la frontera con México. Una ruta que estaba contemplada en el Plan Mesoamericano de Carreteras, que busca integrar el sur de México, Centroamérica y Panamá para favorecer el comercio en la región. Para financiar esta obra, se requería de la aprobación de dos préstamos, los cuales comenzaron a ser gestionados durante el gobierno de Álvaro Colón, 2008-2012. Pero en la recta final de esa gestión, el Ejecutivo ya no contaba con el apoyo del Congreso para aprobar los créditos por 399.4 millones de dólares con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil y el Banco Centroamericano de Integración Económica. A nivel legislativo, la constructora dependía del apoyo del partido que se vislumbraba como el ganador de la contienda electoral. Así lo define Sinibaldi. Solicitaban apoyo de la bancada del Partido Patriota para tener los votos necesarios para aprobar el contrato del préstamo, pues entendían que quedaba muy poco tiempo de gobierno, de la UNE, y que estábamos cerca de la primera vuelta electoral. En efecto, los resultados de la primera ronda de los comicios, que incluía la elección de todas las curules del Congreso, arrojó una mayoría para el Partido Patriota. Pero aún se encontraban lejos de poder aprobar un proyecto como el de Odenbridge, sin el apoyo de otras bancadas. Para la segunda vuelta, según el testimonio, Odebrecht apostó por el favorito y realizó un aporte adicional de un millón de dólares a través de cuentas manejadas por Carlos Batres, operador de la candidata a la vicepresidencia Roxana Valdetti. El Tribunal Supremo Electoral, el ente rector de las contribuciones a las campañas, no registra estos supuestos aportes al Partido Patriota. Para entonces, la recepción de fondos sin registro contable para fines de proselitismo ya era constitutiva de delito, según la legislación guatemalteca. Carlos Batres se entregó en abril del 2021 y es procesado en el caso Odebrecht pero según el registro de detenidos del organismo judicial, él no se encuentra recluido en el sistema penitenciario. Redacción Regional intentó obtener una reacción de Batres, pero al cierre de esta investigación fue imposible obtener un enlace con él o sus abogados. Odebrecht requería para evitar cualquier cuestionamiento a este contrato que los préstamos fueran aprobados sin discusión. Para esto necesitaban el apoyo del gobierno y los votos favorables de dos terceras partes de los diputados, lo cual en esas fechas significaba conseguir 105 votos para su aprobación directa. Tras los comicios del 2011, el Partido Patriota de Otto Pérez Molina logró 56 diputados. La Segunda Fuerza, la UNE, en alianza con el Partido Gana, sumaba 48. Los siguientes bloques en tamaño eran la Unidad del Cambio Nacional, UCN, cuyo dirigente, Mario Estrada, fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos en 2019, con 14 diputados. Libertad Democrática Renovada Líder, con 14 congresistas, y Compromiso Renovación y Orden, creo, con 12. Durante casi todo 2012, la empresa junto con Sinibaldi y su equipo prepararon una estrategia para comprar el voto de la mayoría de los congresistas. La aprobación de los préstamos incluía, además, la adjudicación directa de la obra a la constructora brasileña, sin ningún tipo de licitación, una potestad que solo tiene el Congreso de la República. Odebrecht jugaba sobre seguro con los votos de los diputados para evitar cualquier competencia. La división del pastel. El triunvirato al frente del gobierno formado por Pérez Molina, Valdetti y Sinibaldi se llevaba casi la mitad del soborno, según confesó Sinibaldi a la FECI. El compromiso con la empresa era cobrar un 8% del total del contrato a cambio de su aprobación. Como arquitecto detrás de las transferencias, a Sinibaldi le correspondía el 1.5% del costo total de la obra, mientras que a Pérez Molina y Valdetti les tocaba 1% para cada uno. Este compromiso para cobrar sobornos por un 8% del costo del proyecto representaba 31.95 millones de dólares, alrededor de 242.83 millones de quetzales de este monto. Según la acusación de la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido 19.7 millones de dólares, alrededor de 146 millones de quetzales, para repartirlos entre la estructura criminal. El testimonio judicializado del directivo de Odebrecht, Lima Machado, confirma este acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones. Tuve alrededor de cuatro reuniones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y después nos reuníamos en la que conocíamos como la Casa Verde, indicando que él iba a trabajar para el proyecto. En estas reuniones además participaban los ex viceministros Rubén Mejía y Guillermo Sosa, relata el empresario. Este testimonio del directivo fue obtenido gracias a un acuerdo firmado por la Fiscalía Guatemalteca en Brasil. El directivo comenzó a trabajar en Odebrecht en 1997, luego de graduarse como ingeniero civil. Entre el 2004 y 2011 fue director de contratos de la empresa en República Dominicana, pero a partir del 2010 comenzó a viajar a Guatemala en busca de nuevas obras. Lima Machado y otros directivos además proveyeron información documental sobre registros de las transferencias bancarias de cuentas creadas por la estructura de Sinibaldi para recibir sobornos. Antes de la aprobación de los préstamos y la adjudicación de la obra, en octubre del 2012, Lima Machado refiere que Sinibaldi le pidió un adelanto de los sobornos. Entre agosto y septiembre del 2012, Alejandro Sinibaldi me dijo que les diera algo para que el Congreso aprobara. Yo le dije que ni llevaría esta solicitud a la compañía porque no teníamos operación en el país y estábamos muy lejos del contrato. Refiere el directivo. Luis Mameri, accedería a un pago de comisiones del 7.5% pedido por Sinibaldi hasta enero del 2012 en una nueva reunión conjunta el entonces ministro de un ultimátum. Eso no va. Si no me da mi parte, no va a caminar los trámites que faltan para arrancar el proyecto, aseguró Machado. El propio Cinibaldi confirmó en su testimonio este regateo por el cobro de sobornos e indicó que Lima Machado le aseguró que no podían dar más por política de la empresa, ya que la misma impedía pagar más de un 8%, monto que debía incluir lo acordado para nosotros, además del costo de la aprobación por el Congreso de la República y gastos adicionales. Las condiciones de Oderich para entregar los recursos incluían que el pago de los sobornos se realizara en el extranjero y que no fuera en efectivo. Según Sinibaldi, la empresa ya había pagado un 1% del contrato a funcionarios del gobierno saliente de la UNE. Para agilizar el trámite de la gestión de los préstamos, el jefe de bloque del partido en 2012, el diputado Mario Taracena, niega cualquier recepción de fondos por parte de los congresistas o el partido. Aseguró que los votos comprometidos para la aprobación del contrato eran en seguimiento a una política del gobierno de Álvaro Colón, que había iniciado la negociación por los préstamos. Los registros de la iniciativa de ley, con la que se contrajeron los préstamos y adjudicó la obra a Odebrecht, más el testimonio del directivo Lima Machado, muestran que los primeros contactos formales entre el gobierno de Guatemala y la compañía se dieron en 2010. Las gestiones prosiguieron en 2011, pero al acercarse a los comicios de ese año, ya no había margen para lograr una aprobación de parte de ese Congreso. La disputa por los sobornos entre la vicepresidenta y el ministro. El control sobre el Partido Patriota, inscrito en junio del 2002 y más tarde sobre el gobierno, residía en tres actores. El general Otto Pérez Molina, ex jefe del Estado Mayor Presidencial y firmante de los Acuerdos de Paz, que impulsó la creación del partido con miras de alcanzar la presidencia. Roxana Valdetti Ex subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia y, más tarde, diputada por el Partido Patriota, quien controlaba los hilos administrativos del partido y dirigió buena parte de la campaña electoral del 2007 y 2011. El otro vértice de ese triángulo era Alejandro Sinivaldi Aparicio, empresario guatemalteco, con inversiones en los sectores de la publicidad, turismo, agricultura y ganadería, entre otros. El reparto de un 3.5% del soborno de Odebrecht para estas tres figuras, según la confesión de Sinibaldi, no puede entenderse sin el rol que cada uno tenía en la estructura de poder del Partido Patriota, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Una fuente que forma parte de la élite política de Guatemala y que tiene un amplio conocimiento sobre los grupos de poder en el país, indica que estas tres figuras formaban una especie de triunvirato. La jefatura la tenía el general Pérez Molina, la estructura del partido la controlaba Valdetti y Sinibaldi tenía muchos de los principales contactos con el sector privado y la estructura metropolitana del partido, dice la fuente reservada. Sinibaldi incluso apuntaba a convertirse en el relevo de Pérez Molina y fue proclamado como precandidato presidencial en septiembre del 2014. Pero sus aspiraciones cayeron junto a las denuncias de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta que provocaron sus dimisiones en 2015. Su salida del partido, de hecho, fue anunciada en una conferencia de prensa en sus oficinas particulares, en la Casa Verde, mencionada como un punto de encuentro para negociaciones y pago de sobornos. La Casa Verde está situada en la sexta avenida y quinta calle de la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala y actualmente está en proceso de extinción de dominio. En este recinto amurallado, Sinibaldi realizaba algunas de sus principales reuniones de negocios y tratos políticos. También se celebraron en ese inmueble fiestas a las que asistían los principales dirigentes del partido en el Congreso de Guatemala. Los hilos del poder eran movidos por Sinibaldi y Valdetti, el cruce de intereses. Sin embargo, provocó fuertes diferencias que se resolvieron con un pacto en la distribución del soborno, según señala el exministro. Desde el inicio del gobierno del Partido Patriota, en 2012, fue claro que Sinibaldi y Valdetti entraban en franco conflicto por el control del partido, según detallan dos fuentes de la agrupación en ambas facciones. Investigaciones realizadas por la CICIG y el Ministerio Público, en casos de corrupción ligados a ese gobierno, también evidencian que entre las disputas estaba el control por el cobro de sobornos. En su declaración, Sinivaldi señala que desde el inicio hubo una disputa por el cobro de los pagos de Otherbridge. La entonces vicepresidenta, según el exministro, intentó desplazarlo en esta tarea y designó al empresario Arturo Batres Gil como mediador ante la constructora. Este punto también es mencionado por el directivo Lima Machado. Según Sinibaldi, el directivo brasileño le contó que Roxana lo estaba presionando para llegar a un acuerdo económico con ella, para que le adjudicara el tramo carretero a Odebrecht, y que lo estaba amenazando con que si no lo hacía, se lo adjudicaría a un grupo constructor dominicano. Valdetti Me presentó a Arturo Batres. Semanas después me llamó Arturo Batres para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidencia de la República, testificó Lima Machado. Al final, según lo relatado por el propio Sinibaldi, después de muchas tensiones, se dio una distribución de las tareas. El ministro, sus viceministros y operadores políticos en el Congreso se encargaron de una parte de la bancada del Partido Patriota y de los pagos a los bloques de UNE y CREO, con ayuda de otros intermediarios, y de los bloques de Gana, el Partido Todos y otros bloques menores. Estas labores de gestión ante los congresistas arrancaron en agosto del 2012 y continuaron hasta el mismo día de la votación del proyecto, el jueves 11 de octubre. Valdetti, por medio del empresario Batres, se habría encargado del resto de la bancada del Partido Patriota. Durante la legislatura 2012-2016, según apunta el testimonio de Sinibaldi, así como otras investigaciones abiertas por la Fesi con apoyo de la CICIG, en el legislativo se realizaba el pago de sobresueldos de 50.000 quetzales en efectivo cada dos meses a los congresistas del partido para mantener su lealtad y conseguir sus votos. Esto quedó evidenciado en el caso llamado subordinación de poderes, denominado también leitigo, que reveló el pago de sobornos para la aprobación de una reforma a la ley de telecomunicaciones en favor de la empresa telefónica. Sin embargo, la aprobación de proyectos de obras públicas especiales como el contrato de Odebrecht requería un pago adicional, refiere Sinibaldi, por lo que el ofrecimiento que realizó por medio de sus viceministros Rubén Mejía y Guillermo Sosa fue el pago de 125.000 quetzales antes de la aprobación y 125.000 quetzales después de la misma. En palabras de Sinibaldi, ya existía un primer ofrecimiento del gobierno de la UNE hacia los diputados del Congreso por un monto de 250.000 quetzales por voto y que si ese ofrecimiento se mantenían, los votos de las bancadas estarían asegurados, siendo dicho monto básicamente no negociable y que sería pagado así 125.000 quetzales por adelantado y 125.000 quetzales después de la respectiva votación para la aprobación. La constructora Norberto Odebrecht establecía no obstante las siguientes condiciones. El pago de los sobornos se realizaría en el extranjero por medio de cuentas de su departamento de operaciones estructuradas. No debería manejarse efectivo. Y los desembolsos se iban a producir conforme el ministerio pagara la obra. Fesi, Sinibaldi, quiere ser colaborador eficaz. En 2022, la continuación de la investigación del caso Odebrecht ha recaído en José Rafael Curuchiche Cucul, designado por la Fiscal General Consuelo Porras en agosto del 2021. El fiscal Curuchiche procede de la Fiscalía de Delitos Electorales, la cual comenzó a dirigir en junio del 2019, luego de que el encargado de esta, Oscar Schad, abandonara el país por amenazas de muerte. Curuchiche asume la dirección de la FESI luego de que el exfiscal Juan Francisco Sandoval denunciara públicamente la intervención de Porras para impedir el avance de investigaciones de corrupción contra el gobierno del presidente Alejandro Yamatei aseguró a la redacción regional que la investigación por el caso Odebrecht prosigue y no descarta imputar un nuevo caso de corrupción al expresidente Pérez Molina, la ex vicepresidenta Valdetti, solicitar el retiro de antejuicio contra los 16 diputados al Congreso que aprobaron la suscripción de los créditos por 399.4 millones de dólares y la asignación de la obra a la constructora Odebrecht, o imputar a otros empresarios guatemaltecos mencionados en la declaración de Sinibaldi como implicados en la gestión de sobornos. A la fecha, sin embargo, no ha realizado ninguna de estas acciones. Cuando tomamos el caso, la investigación estaba avanzada en un 15%. Faltaba el restante 85%. Dijo Curruchiche. El fiscal aseguró que hasta la fecha... 21 de junio del 2022, no había suscrito un acuerdo de colaborador eficaz con Alejandro Sinibaldi, ya que considera que esta figura no es aplicable al exfuncionario, porque es el jefe de una estructura y siguiendo los criterios de la Instrucción General 05-2012 del Ministerio Público sobre la aplicación de los beneficios por colaboración eficaz, no se puede acoger a esta figura. Curruchiche también cita el artículo 92 bis de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que indica… Que no podrán otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento a los jefes, cabecillas o dirigentes de las organizaciones criminales. El ex jefe de la FESI, quien logró la entrega de Sinibaldi y autorizó que se tomara la declaración del ex ministro, no está de acuerdo. Sandoval señala que la fiscal Porras se oponía a que se le brindara la categoría de colaborador eficaz al político empleando los mismos argumentos que aduce ahora Curuchiche. Según Sandoval, la ley penal guatemalteca no prohíbe que un cabecilla sea colaborador eficaz, sino que solo dispone que no se puede beneficiar de la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes, o la libertad condicional, o la libertad controlada, como establece la citada ley. Entre la feci de Sandoval y la feci de Coruchiche y Porras, también estriba otra diferencia. El caso con apoyo de la confesión de Sinibaldi apunta contra Otto Pérez Molina. El caso actual, sin embargo, acepta que se desmantelen pruebas que apuntan hacia una estructura presuntamente liderada por el expresidente. En su testimonio, Sinibaldi dice, Es importante mencionar que desde el principio fui claro y enfático en comunicar que sin el apoyo decidido del presidente era casi imposible lograr los dictámenes de las diferentes instituciones para la aprobación de los préstamos. Esta fiscalía, además, se suma a la narrativa en que la FESI de Sandoval negoció acuerdos con directivos de Odebrecht para, presuntamente, eximir a la empresa de sus responsabilidades. El sistema de justicia de Guatemala actual, con denuncias de cooptación, también se ha plegado a ese discurso. De fondo, una prueba que apunta hacia Pérez Molina y Valdetti fue desmontada el viernes 24 de junio, cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió anular los tres acuerdos de colaboración eficaz suscritos por el caso Odebrecht, entre ellos el del directivo Lima Machado. El actual jefe de la Fesi publicó ese mismo día un video comunicado respaldando esta decisión y dijo, los acuerdos estaban plagados de ilegalidades, pues evidenció seis vicios. Según el fiscal, estos vicios incluyen las acciones del exfiscal Sandoval, la exjueza Erika Ifán, el abogado defensor de los directivos, a los propios empresarios y una supuesta falsedad ideológica en la documentación usada para los acuerdos. Al día siguiente de este mensaje de Curuchiche, el 27 de junio, el equipo de abogados defensores de Sinibaldi publicó un comunicado, en donde el exministro niega ser parte de un plan para anular los acuerdos de colaboración eficaz con los directivos brasileños que lo señalan. Sin embargo, Sinibaldi parece no recordar su propio testimonio, detallado en este reportaje. Según Curruchiche, el exministro ha brindado más testimonios desde su llegada a la Fesi y cuentan con al menos 25 reuniones de trabajo en las que realizó declaraciones. El fiscal aseguró que el exministro ha ampliado sus testimonios previos, pero que no los ha contradecido. También aseguró que el relato de los hechos... Alrededor del caso de corrupción de Odebrecht brindados ahora por Sinibaldi, involucran al exfiscal general Tel Maldana, aunque no quiso indicar qué elementos tienen para sostener esta afirmación, ya que el caso se encuentra bajo reserva. Consultada por redacción regional, la exjefa del Ministerio Público aseguró que desconoce cualquier denuncia en su contra por este caso. Le puedo asegurar que mi trabajo lo hice conforme a la ley y que he sido criminalizada, indicó. Durante la elaboración de este reportaje, también se consultó con el defensor de Sinibaldi, el abogado Paolo Montes, quien adujo que no pueden pronunciarse sobre el testimonio de su defendido, porque el caso Odebrecht se encuentra bajo reserva. Una investigación del periodista Bill Barreto de No Ficción Este reportaje forma parte de Redacción Regional, una alianza con sede en México integrada por periodistas y medios que apuestan por el periodismo en profundidad para ofrecer una cobertura permanente de las violencias, desigualdades, corrupción y violación a los derechos humanos en Mesoamérica. Te esperamos en nuestro próximo audioreportaje. Somos no ficción. Narrativa. Investigación. Datos.